0: Como em muitos outros âmbitos da vida e da sociedade, a pandemia do novo coronavírus provocou mudanças significativas no universo do trabalho, em determinados casos antecipando tendências que vinham sendo gradativamente implementadas, como o trabalho à distância e a seleção de profissionais de forma totalmente online. Muitas vezes negligenciado nessa discussão, possivelmente por se tratar de atividades pouco ou não remuneradas, o trabalho doméstico e de cuidado também foi bastante afetado, frequentemente implicando em sobrecarga para uma parcela específica da população, as mulheres. Recém divulgada uma pesquisa realizada pela Organização de Mídia Gênero e Número, em parceria com a SOF, Sempre Viva Organização Feminista, revelou que metade das mulheres brasileiras passou a se responsabilizar pelo cuidado de alguém durante a pandemia. <música> Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil Entrevista, podcast do jornal o Tempo, que em tempos de coronavírus traz entrevistas sobre assuntos relacionados à pandemia. Toda quinta-feira tem episódio novo a partir das seis da manhã. Para não perder, assine o Tempo Hábil no tocador de podcasts da sua preferência e receba notificações sobre os novos episódios. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. O estudo foi realizado entre os meses de abril e maio para identificar os efeitos da pandemia sobre o trabalho, a renda das mulheres e a sustentação financeira da casa. Além de indicar que as mulheres em geral foram sobrecarregadas, ele mostra que essa sobrecarga se dá de maneiras diferentes quando características específicas dessas mulheres são levadas em consideração. As residentes em áreas rurais e negras são as que assumiram mais responsabilidades com relação ao cuidado do outro. Além disso, também são as negras as que têm menos suporte nessas tarefas. Por sua vez, a maior parcela de mulheres que seguiu trabalhando durante a pandemia com manutenção de salários é de mulheres brancas, que relatam estar trabalhando mais durante o período da quarentena. Para entender melhor os dados da pesquisa e como o cuidado é um aspecto importante da economia, que precisa ser considerado nas discussões sobre o mundo pós-pandemia, eu conversei com a Tica Moreno, socióloga da Sempre Viva Organização Feminista e uma das responsáveis pelo estudo. Antes de entrar na pesquisa especificamente, eu queria te perguntar por que, que quando a gente pensa no trabalho as relações de cuidado são uma questão central e de que forma que isso implica nas discussões sobre gênero, enfim, direito das mulheres? Bom,
1: todas as discussões feministas né, sobre essa, a questão do trabalho elas passam pelo assunto do cuidado. Estou começando a falar que são as discussões feministas porque você pode ver por aí muita muita discussão e debate sobre trabalho que não considera essa dimensão do cuidado e do trabalho doméstico, principalmente do trabalho doméstico não remunerado, né? E isso tem a ver com a forma que a nossa sociedade se estrutura, né? E muito marcada pela divisão sexual do trabalho e por essa separação entre os âmbitos público e privado, da produção e da reprodução, e aí essa construção social mesmo, histórica, de que todo o trabalho doméstico de cuidado que as mulheres fazem, principalmente as mulheres fazem dentro das casas, não são considerados trabalhos, né? São considerados o que, às vezes, que as mulheres fazem por amor, né? Mas não são considerados trabalho nem como parte da economia porque não são remunerados. E, particularmente, na sociedade brasileira, quando esse trabalho passa a ser feito com remuneração, aí ele é muito mal remunerado, né? E muito feito pelas mulheres negras, principalmente. Estou falando tudo isso porque essa dimensão de trazer o cuidado para o centro do debate sobre trabalho é fundamental também para revelar as desigualdades, tanto entre homens e mulheres na sociedade, como também as, des as desigualdades entre as mulheres. E aí, assim, de forma muito... Pontual é o que o debate feminista traz é justamente que essa separação aí entre a produção e a reprodução ela é uma separação é bem fictícia mesmo né porque sem a reprodução não tem a produção né sem todo esse trabalho de cuidado da vida que principalmente as mulheres fazem desde que os seres humanos né nascem até quando até os idosos, as pessoas com alguma doença que colocam uma situação de maior vulnerabilidade e dependência, tudo isso é fundamental para que a vida aconteça. A reprodução da força de trabalho é essa dimensão que permite, inclusive, que a economia circule, né? Porque o trabalho e os trabalhadores, as trabalhadoras é o que geram riqueza, né? E os trabalhadores e as trabalhadoras precisam estar tá alimentados, né? Precisam viver num, num ambiente minimamente limpo, com a roupa limpa, são... Inclusive custos que as empresas não, não costumam assumir quando se considera o que, que são os salários. Né? Então, acho que essa é a principal assim, dimensão para a gente mostrar como que sem cuidado a vida não é possível e se a vida não é possível, a economia não é possível e o trabalho
0: remunerado como um todo, tampouco, é um né? É nesse sentido que vocês questionam essa coisa de falar que a pandemia parou a economia? É porque a economia precisa desse âmbito e ele não só não parou como se intensificou? É justamente isso. Na verdade, inclusive,
1: quando a gente fez a análise dos dados, a gente nomeou a pesquisa assim, né? Sem parar a, o trabalho e a vida das mulheres na, na pandemia. Porque essa dimensão aí de que ah, não, a economia para porque tem isolamento, se a gente olha... Bom, a gente olha para o conjunto, mas se a gente olha para a experiência das mulheres, de fato é uma falácia, né? Porque teve essa intensificação muito patente que a nossa pesquisa dá conta de, de demonstrar, né? Uma intensificação de todos os trabalhos do cotidiano, né? Intensificação da preparação de alimentos, de lavar a louça, de limpar a casa. Quando as pessoas têm que sair para trabalhar fora porque estão em serviços essenciais ou por, enfim, por uma diver diversas situações que as pessoas tiveram que se manter trabalhando fora de casa, principalmente relacionadas à renda e ao tipo de trabalho, né? intensifica essas rotinas de, de higiene, de limpeza, pela precaução, e também se intensificam as rotinas e necessidades de cuidado. Né? Então, essa é uma dimensão muito muito fundamental para entender o que está acontecendo nesse período, principalmente ali quando o isolamento social foi mais respeitado, né, no Brasil inteiro, de que, de fato, não parou, né, essa parte da é. economia não parou, porque, afinal de contas, ela é fundamental para o cuidado da vida, que é a grande questão né, dessa pandemia, né.
0: E entrando mais especificamente na pesquisa agora, ela indica que metade das mulheres brasileiras passou a cuidar de alguém durante a pandemia. Então eu queria que você me falasse um pouco sobre o que esse dado diz de como que a crise sanitária afetou as dinâmicas das relações de cuidado aqui no Brasil. Bom,
1: esse dado a gente precisa ler ele assim, considerando que ele complementa uma outra informação que é das mulheres que já tinham alguma responsabilidade de cuidado seja de crianças, seja de idosos, né, que é 47,5% das mulheres entrevistadas. E aí, então, essa, esse dado sobre metade das mulheres que passaram a cuidar de alguém se refere a, ao cuidado de, que ela não necessariamente estava considerando antes e, e daí, desmembrando mais, né, essa, essa informação, a gente viu que as mulheres passaram a cuidar de pessoas que são da família, mas também da vizinhança, né, vizinhos e vizinhas e de amigos. Isso traz para a gente uma dimensão de que a necessidade de cuidado, ela é uma necessidade básica se a gente considera a nossa vulnerabilidade, né, a vulnerabilidade dos seres humanos, assim, isso como uma condição mesmo, né, e isso ficou muito patente durante a pandemia, né, então pessoas que não eram necessariamente lidas socialmente como dependentes passam a ter mais necessidade de cuidado, de ser cuidadas por outra pessoa, nesse sentido, inclusive, ampliado do que é o cuidado, para garantir que possam ficar em casa, né, por exemplo, enfim, são muitos relatos, né, mas idosos, ou mesmo pessoas que por alguma condição de saúde devem ficar em casa porque são um grupo de risco, isso faz com que outras pessoas, e no caso isso, metade das mulheres, tenham assumido alguma responsabilidade de fazer as compras, de monitorar, às vezes de preparar comida, enfim, de contribuir com, com a sustentabilidade da vida dessas pessoas. Né? Então, eu acho que uma das coisas mais interessantes é a gente conseguir compreender essa dimensão de que não são só as crianças, muito crianças, assim, muito no início da vida, ou os idosos, ou pessoas mais que têm alguma condição de saúde, né, que as tornam mais dependentes, que precisam de cuidado. Mas essa compreensão, que é muito comum nos estudos sociológicos, do trabalho, de cuidado, essa compreensão de que existe uma interdependência né, dos seres humanos na sociedade, e o cuidado é uma necessidade ao longo de todas as fases da vida em alguns momentos com mais intensidade e que essa responsabilização dos cuidados é uma construção onde o, o gênero, né, a construção social de gênero importa muito. Né? Essa responsabilização pelo cuidado historicamente ela é assumida pelas mulheres, né? Não é, não é algo natural. Tem a ver com a forma como as relações sociais de gênero se dão na nossa sociedade. Uhum.
0: E ainda que a pesquisa indique que a maior parte das mulheres foi sobrecarregada por conta da pandemia, tem diferenças nas formas como essa sobrecarga se deu, né? A depender se essas mulheres são brancas ou negras, se estão nas áreas rurais ou nas urbanas, enfim. É, o que, que, a, que a pesquisa mostra quando esses recortes são feitos? É,
1: sem dúvida, tem essa dimensão da, das desigualdades entre as mulheres e aí a dimensão de renda, de raça... E as diferenças entre urbano e rural, elas são muito relevantes, né? Para isso, a gente precisa entender as condições anteriores, né? E aí, sempre entender que a gente a gente não olha para o trabalho doméstico de cuidados dentro das casas de forma dissociada ao que é o cotidiano enfim, das famílias e das mulheres, né? Se a gente pensa a dimensão de renda. Então, o fato de que as mulheres negras, por exemplo, de partida, já são as que estão sobre representadas entre as mulheres que estão na informalidade ou entre as mulheres que estão desempregadas isso marca o que que é a vida e as diferenças né entre essas entre as mulheres de acordo com a raça por exemplo de acordo com a renda também né então são essas duas dimensões inclusive porque no Brasil muitas vezes que a gente olha para a raça a gente já vê também a dimensão de renda né porque é, entre as mulheres negras, entre a população negra, de forma geral, que estão a maioria das pessoas com renda familiar é, inferior, né, até um salário mínimo. Então, essas dimensões são são fundamentais. Tem essa a outra dimensão também que é importante a gente compreender, sobre o fato de que as entre as mulheres que já cuidavam de alguém sem apoio nenhum, né, sem ter apoio fora do, do núcleo familiar, também aí as mulheres negras têm uma maior presença. Mas eu queria também destacar um outro aspecto que às vezes fica até invisibilizado nos debates, que tem a ver com essa dimensão, que também tem a ver com o urbano e com o rural, mas com uma essa dimensão da de que a pandemia colocou assim para uma parte importante e significativa das mulheres, colocou a sustentação das casas em risco. Né? E isso tem muitas implicações materiais, né? essa questão de que é o dinheiro para pagar as contas, o aluguel, a possibilidade de ter acesso a alimentos. Então, isso impacta muito o cotidiano dessas mulheres. Né? Não é só uma sobrecarga de trabalho, mas também o que, que isso significa em termos de responsabilidade, de preocupação, de tensão, né? ainda mais no contexto da pandemia. Isso muito forte entre as mulheres negras e as mulheres de renda até um salário mínimo e também entre as mulheres rurais, que... Tem um destaque aí interessante, assim, que é que as mulheres rurais apontaram ter menos acesso à informação sobre os, as formas de prevenção né, da Covid-19, as mulheres rurais apontaram também essa dimensão de que passaram a cuidar de outras pessoas, e aí tem um artigo muito legal que eu recomendo a leitura da Miriam Nobre no, na plataforma da pesquisa, que ela vai juntando com um trabalho aí com grupos de mulheres agricultoras, ela junta a nossa pesquisa com essa experiência para mostrar como que também as mulheres rurais, que fazem parte, são parte de famílias estendidas, de pessoas que vivem no urbano, nesse momento são também uma como se fosse uma, uma reserva de cuidados, né? Porque teve gente que voltou para o rural, né? E que está no rural também uma nova dinâmica nessas famílias, voltou por conta do desemprego, voltou por conta da dificuldade de se manter no urbano, né, então essas dimensões são muito interessantes para a gente compreender uma parte significativa da experiência das mulheres brasileiras e considerando que a maior parte das mulheres rurais no Brasil são também mulheres negras, né, então acho que de tudo isso, desculpa que eu já falei muito, mas acho que de tudo isso, acho que fica muito essa dimensão de que a gente precisa olhar sempre como que gênero, raça, renda, urbano e rural, como que isso se cruza na experiência das mulheres e como isso intensifica as desigualdades. Quando a gente tem essa compreensão, a gente precisa pensar na hora de ter proposta de política, de proposta de construção de medidas que alcance né, o conjunto da população, a gente precisa ter esse olhar, né, marcado não só pelo gênero, mas também pela raça e pelas
0: especificidades que a, a vida das mulheres rurais tem. Você tocou numa questão que eu fiquei pensando enquanto eu li o relatório, que é essa coisa da preocupação de não conseguir pagar o aluguel, enfim, dessa realidade que a pandemia impôs do ponto de vista psicológico. Tanto essas preocupações quanto a sobrecarga de atividades são fatores que vão afetar, se já não estão afetando, a saúde mental dessas mulheres, né? Com certeza. Isso é uma, uma questão muito, muito legal você ter trazido isso, porque mesmo
1: para a gente, quando a gente estava analisando os dados da pesquisa, isso é uma questão que chamou muito a nossa atenção, porque, além dos dados quantitativos, as mulheres tinham espaço para deixar comentários, aprofundar algumas questões, e essa foi a dimensão que mais apareceu, assim, de como as mulheres estavam se sentindo nessa relação com, com a pandemia de, de forma geral, com as dificuldades materiais e com a saúde mental, né? Tem essa dimensão de que a gente não, não pode separar muito a saúde mental do conjunto, né, do corpo das mulheres, as mulheres falam que se sentem exaustas e ao mesmo tempo falam da carga emocional, do cuidado com as crianças, as mulheres relatam uma dimensão também de culpa, assim, de não dar conta de todas as demandas que estão tendo nesse momento, as mulheres relataram também, daí junta uma outra dimensão que é importante quando a gente pensa na saúde mental, principalmente para as mulheres que vivem com homens, né, sejam companheiros, sejam pessoas da família, que é a dimensão da violência psicológica que apareceu na pesquisa. Então, essas coisas todas, se, esses fatores todos se somam, né, na experiência das mulheres e em como elas sentem, sentem isso sobre a sua, a sua saúde mental. Tem um aspecto também sobre isso que é que as mulheres é, avaliam que os efeitos na saúde mental é, não, não são sentidos igualmente entre as pessoas dos domicílios. A gente tem pouca, pouco desdobramento disso na nossa pesquisa, mas isso é um aspecto também fundamental para a gente entender né? o que, que isso significa de acordo com cada lugar que as pessoas estão né? e, e o papel que elas desempenham num domicílio, seja numa família, uma família... É, digamos, nuclear, ou seja, é, enfim, no um domicílio, pensando em composições ampliadas, né, de família. Então, eu acho que essa é uma grande questão, que a pesquisa traz alguns indícios, mas que é um, um aspecto que, que a gente precisa compreender que devem e podem ser aprofundados, assim, para compreender o que, que a gente está
0: passando na pandemia e como que vamos sair dessa, né. Pois é, porque a pandemia, nesse âmbito do cuidado, como em vários outros, ela não é a razão em si dos problemas, né? Ela acaba aprofundando esses problemas e tornando eles mais visíveis. Então, eu queria saber, a partir do que a pesquisa aponta, o que, que a gente pode traçar de estratégias, tanto do ponto de vista individual como social e aí de políticas públicas mesmo, para a gente encontrar saídas para esses problemas?
1: Eu acho que são muitas dimensões, né, e, e acho que uma das questões é justamente mostrar a complexidade, né, de pensar saídas, mas essa necessidade de pensar saídas e propostas que sejam integrais. Acho que tem um aspecto, até, enfim, por esse momento que a gente está conversando, que é fundamental, que, que tem a ver com considerar Quais políticas de cuidado são necessárias para socializar e distribuir mais a responsabilidade com cuidados, é, sair só do âmbito familiar, porque o não funcionamento presencial das creches e das escolas, por exemplo, significou para muitas mulheres uma intensificação do trabalho. E hoje a gente vê uma situação super complexa, que é uma pressão, inclusive por donos de escolas particulares, né, ou inclusive famílias de... Poder aquisitivo maior por um retorno das aulas que não consideram do funcionamento presencial, né? Que não consideram necessariamente justamente essas dinâmicas de cuidado e a necessidade de, de ter uma perspectiva ampliada do cuidado. Então, quais são as condições mesmo que a gente tem para retomar um funcionamento de escolas? Principalmente se a gente pensa a educação infantil, se a gente pensa a creche, se a gente pensa a condição que as professoras já têm nesses espaços, que são condições também difíceis, né? Então, essa mesma relação alunos, a quantidade de aluno por professora, a relação do espaço, todas essas dimensões precisam ser, ser refletidas, precisam ser pensadas, e o que a gente tem visto, na verdade, é o, é o oposto, né? Eu sou de São Paulo, vou dar um exemplo aqui em São Paulo, que está chamando muito a nossa atenção, e, enfim, a gente está debatendo sobre isso, porque... Tem um, um projeto de lei tramitando agora na Câmara Municipal que trata do retorno, mas, na verdade, aprofunda dinâmicas de, de precarização da rede municipal de ensino, sobretudo se a gente pensa na educação infantil. Então, isso é muito complexo, né? A gente vê uma, uma situação já de sobrecarga de professores, principalmente professoras, e que, em vez da pandemia poder... da pandemia servir para pensar como que a gente precisa organizar a educação de forma a respeitar tanto os estudantes, os alunos, as crianças, quanto os trabalhadores, a gente está vendo o contrário, né, a gente está vendo uma intensificação. Estou dizendo tudo isso porque, muitas vezes, a resposta para a sobrecarga de trabalho doméstico e de cuidado, ela acaba passando por uma, pelo que a gente chama de externalização, né, e essa externalização, se não é pensada, considerando tudo aquilo que a gente já falou, né, sobre das, das dinâmicas da desigualdade também entre as mulheres, de renda e de raça principalmente, ela acaba se dando às custas de uma precarização das condições de trabalho e vida das pessoas que, que assumam, assumem essa responsabilidade, digamos, externalizada. É o, o caso das babás e das trabalhadoras domésticas, que estão numa situação de informalidade de precariedade muito grande é o caso da precarização da rede pública de educação. Então, quando a, a, a consequência da gente olhar para essa situação é trazer esse debate também para a discussão da política econômica, que é o que a gente, enfim, até estava conversando no início, né, de compreender que isso é parte da economia, essa amarra do teto de gastos, por exemplo, ela é uma marra muito grande, assim, a gente não pode, a gente pode ter muitas ideias de desenhos de política, mas se não tiver investimento do Estado, se o Estado não assumir a responsabilidade por investir recursos em saúde, educação, assistência social, não vai ter condições de, de fato, fazer chegar a política onde precisa chegar e garantindo os direitos de quem trabalha, né, então, são todas essas dimensões que aparecem, mas eu também queria reforçar a dimensão da renda. É, a gente está também nesse período vivendo, vivenciando esse debate sobre o auxílio emergencial, essa proposta de ter uma renda básica universal, uma garantia de renda para as famílias, esse é um debate muito sério, né? que deve ser considerado numa sociedade como a brasileira, que os números da fome, os números da pobreza têm voltado a crescer de forma assustadora. Né? Então tem, acho que. Talvez a grande resposta, é o grande caminho né, para a sua pergunta, assim, por onde a gente pode responder, é justamente pensar essa complexidade, mas pensar que necessariamente colocar o cuidado como assunto de política pública exige enfrentar as desigualdades e reduzir as desigualdades. Então, são as desigualdades de gênero, de renda e de raça. Né? Sem isso, a gente não tem condição de construir políticas que tenham uma perspectiva de construção de justiça social, de igualdade, né, de respeito e de cuidado à vida mesmo.
0: Então é nesse sentido de encarar a questão de uma forma mais ampla, levando em conta todas as dimensões, que o debate pode ser expandido inclusive para questões como a produção e distribuição de alimentos, ou mesmo a questão do saneamento básico. Nossa, com certeza.
1: Com certeza, inclusive essa é uma dimensão que a gente tem debatido muito, né? Bom, a SOF é uma, uma organização não governamental e muito inserida em articulações, inclusive em articulações de agroecologia, né? Na articulação nacional de agroecologia. E essa dimensão da produção e distribuição de alimentos saudáveis tem sido central nesse campo aí na, durante a pandemia e para pensar as alternativas, né, as saídas dessa situação. Então, essa é uma dimensão fundamental se a gente considera a fome, mas também se a gente considera a realidade do campo e da cidade. Né? Então, quais são as condições para produção, quais são as condições para distribuição de alimentos, considerando a agricultura familiar e camponesa, considerando a situação das periferias. É muito interessante olhar para as iniciativas de solidariedade que juntam não, não simplesmente juntam campo e cidade na distribuição de alimentos, mas juntam campo e periferia né, na distribuição de alimentos. Isso tem sido muito forte em muitas partes do, do país. Né? Acho que é, daí tem vindo muita coisa. Tem propostas políticas, né, de, políticas de proteção e de, de proteção ao trabalho e as condições de trabalho e de produção de pequenos agricultores, né, da agricultura familiar, isso é uma dimensão, também se conecta com a dimensão do, da alimentação escolar, porque isso é fundamental para a segurança alimentar, e o não funcionamento das, das escolas demorou muito, por exemplo, aqui em São Paulo, para que todas as famílias que realmente precisassem pudessem ter acesso à alimentação escolar nesse momento especial da pandemia, e a outra dimensão é essa que você traz do saneamento. É né? uma situação muito grave, inclusive, que no Brasil, nesse momento da pandemia, que escancarou como que uma parte ainda importante da população brasileira não tem o acesso adequado ao saneamento básico, ou seja, não tem garantido o direito né, ao saneamento básico. Nessa situação, foi aprovado o projeto de lei para facilitar a, a privatização do saneamento é um é ir na contramão do que são na, do, que, do nosso ponto de vista são os ensinamentos inclusive da, da pandemia né porque todos os a maioria né das, das situações e os estudos sobre a privatização do saneamento público mostram que isso não garante direito né na verdade privatizar restringe o acesso e ainda precariza o serviço né inclusive em várias partes do mundo a gente tem visto a remunicipalização né, de serviços e do saneamento, considerando o acesso à água potável, inclusive, esse processo de remunicipalização depois de anos de privatizações que foram muito mal avaliadas do ponto de vista da garantia do direito. Então é isso, ao olhar para o cuidado no centro da economia, a gente traz essas dimensões que são fundamentais. É o acesso à comida, ao alimento saudável, né, e daí junto com isso a como, como esse alimento é preparado, né, então é, é o acesso à comida, mas saber que ele precisa de um trabalho para se transformar em alimento para ser comido, depois tem que lavar a louça, então, tipo, é olhar o circuito inteiro, né, que precisa ser feito para que as pessoas tenham o seu direito à alimentação e à segurança alimentar respeitados. Então, é um, é um conjunto e, sem dúvida, o direito à água e ao saneamento como um todo é, é fundamental nesse nesse circuito pra, é fundamental
0: para a sustentabilidade da vida em condições de igualdade de justiça. Tica, era isso. Eu queria te agradecer pela conversa. Obrigada. Imagina. Obrigada a você. Você ouviu o Tempo Hábil Entrevista, podcast extraordinário do jornal O Tempo para tempos de coronavírus. O relatório completo e outros materiais sobre a pesquisa que acabamos de discutir estão disponíveis no endereço mulheresnapandemia.sof.org.br. Caso ainda não acompanhe o Tempo Hábil, assine o podcast no seu tocador favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. O Tempo Abre Entrevista retorna na próxima quinta. Até lá!